0: Han er ude i fastbåb i starten af 90'erne hos Holtzmann, særligt Camelot.
1: Jeg står her og kigger på en øh, video. Det er en kvinde, der sidder i en lædersofa i hvad der ligner en stue. Hun har øh, foran sig en tændt molotov-cocktail, og øh, nu har hun så lige tændt sin øh, smøg meget elegant med den her molotov-cocktail. Kameraet panorerer rundt her i stuen, øh, hvor der er et øh, glasbord, øh, hvorpå der er øh, sådan noget 14 meget pænt oplegnet molotov-cocktails. Videoen kommer fra en Facebook-gruppe, der hedder 1. marts 15 år, og er en del af en nedtælling, der skal markere, at det er 15 år siden i år, at ungdomshuset blev bryttet i København. Det er formentlig grupperingen Sort Blok, der står for siden, sådan ser det i hvert fald ud, men indholdet bliver delt af flere forskellige med tilknytning til ungdomshuset, blandt andet ungdomshuset selv. Og hvorfor gør de så det, spørger vi ungdomshuset senere.
2: Sidste uge afdækkede vi. Binderne på Udvejselcenteret i ikke føler sig trygge. Nogle af dem har blandt andet solgt sex for at tjene penge, og nogle af de mænd, der er på centret, er endt med at være kommet hen i stofmiljøet på Vesterbro i København. I dag taler vi med lederen af centret, og vi spørger ham, om de gør nok, for at beboerne føler sig sikre og trygge.
1: Jeg havde glemt at tænde, så vi skal lige have den en gang til. Tak. Kun for mig, eller hvad? Kun for dig.
2: Nej, man skulle næsten tro, at det var med vilje, du har slukket for mig. I sidste uge afdækkede vi, at kvinderne på udrejsecentret Kæres Hovedgård ikke følte sig trygge. Nogle af dem har solgt sex for at tjene penge, og nogle af, dem, nogle af mændene på centret, har taget stoffer og er ind på gaden i Vesterbro i København. I dag taler vi med lederne af centeret, og vi spørger ham, om de gør nok for, at beboerne føler sig trygge på stedet.
1: Og så skal livstidsfanger ikke længere have lov til at date. Det blev i sidste uge vedtaget. Vi har jo hørt en del historier om øh, sager, hvor for eksempel Peter Madsen er blevet gift, eller har øh, hvad hedder det, datet forskellige kvinder i fængslet, og der er de her kvinder, som af og til bliver forelsket i nogle af de her morder bag Men øh, det skal være slut. Vi taler med Institut for Menneskerettigheder og hører, hvorfor det egentlig er et problem.
2: Mit navn det er Rachid Mutik. Jeg er Thomas Vest.
1: Og mit navn er Michel Færk.
2: Velkommen til Døgnreporten. Så Thomas Vest, du er, har været politiker i 30. år, og er det ikke længere? Derudover så har du også en lille politisk karriere. Hvordan er det?
3: Ja, det er meget interessant. Jeg har lige blevet valgt ind i byrådet nede i Slagelse og i regionsrådet for Sjælland for Nyborgby. Og samfundsforholdet er altid interesseret mig. Så det er sådan, den er. Og som politimand og som radiovært her, vil jeg bare opføre mig professionelt. Kigge på sagerne objektivt, og så forhåbentlig levere nogle gode oplysninger og tale lytterne.
2: Jo tak. Og så skal du sige, at du også er fra slagelse. Det er jo også en ting, som lytterne bør vide, Inge.
3: Ja, du griner meget, Rachid. Tænker tænker, du, du mener, vi er... Er berømt eller berøgtige af slagelse, men sådan uh, er klar, der jo så meget.
2: Ja, <laughs> det er nu når jeg selv kommer fra næsthøjet, så er det jo, uh, så synes jeg jo, at det, den ting skal også nævnes i hvert fald, men uh, tak. Det er det.
1: vigtigt at vide, at vi er repræsenteret vidt omkring i landet her. Ja, panserne i bilerne og bilerne i brand, det er altså det, man kan høre på den her anden video fra Facebook-gruppen 1. marts 15 år. Og det, vi altså ser på den her video, det er altså sådan en hætteklædt mand, som har legnet sådan et værktøjssortiment op foran sig, eller våben, alt efter, hvordan man ser det. Han har hængt sådan en kæmpe kæde over sin skulder nu, han er ved at pakke tasken med blandt andet en jernhammer, et knojern. Der er sådan et jern øh, baseball but der, der er lidt af værd her.
2: Kærepanser, løb og dugt Og vi har spæret hver eneste flugtvej. Mærker du, hævnens time nærme sig? Nærmere, nærmere, nærmere. Og så slutter det altså af med lyden af et skud. Sådan i videoen.
1: Ja. Der er lidt at tage fat på, og der er en del andre videoer inde på den her Facebook-gruppe, som jo så er oprettet af en gruppering, der kalder sig Sort Blok. Det er i hvert fald sådan, at det umiddelbart ser ud på gruppen. Den 1. marts er det jo 15 år siden, at Ungdomshuset i København blev ryttet. Dengang der førte det til gadekampe mod politiet, og siden øh, har det hvert år været markeret på forskellige måder. Det bliver altså også markeret at ud til igen i år. Øhm, og nedtællingen den er øh, godt i gang, øh, hvor der bliver altså kaldt til kamp på blandt andet den her Facebook-side. Øhm, Knud Folkjærk, du er advokat og taler på vegne af Ungdomshuset. Grunden til, at vi har dig med i studiet her i dag, er eller på telefonen i hvert fald, er jo fordi, at Ungdomshusets Facebookside har delt indhold fra den her Facebook-side. Så jeg spørger dig, har den her side egentlig noget med Ungdomshuset at gøre?
4: Nej. Ikke det, som Ungdomshuset står for, og ikke det, som vi står for i forhold til Ungdomshuset. Vi ønsker, og vi tager afstand fra, fra de her tilkendegivelser, og jeg tror måske det allervigtigste, det er at sige, hvad der er sket i de 15 år siden ungdomshuset blev ryddet. Der er sket det, at der er kommet et ungdomshus, som har 10.000 vis af brugere hver evig eneste år. Alt fra alle mulige aktiviteter, musikalske, bar- barvirksomheder, yoga, fællesmad osv. osv. Og så er det vel vigtigt at sige, at det har været en succes, forstået på den måde, der har ikke været uroligheder. Så jeg tror, man skal se på det, der sker i virkeligheden, og så skal man sige, at de mennesker, som proklamere de her ting på de sociale medier, de begår en fejl.
1: Men lige nu, der taler vi lige om den her Facebook-side, som sort blok har lavet, øh, fordi det er 1. marts snart, øh, og ja. hvor ungdomshuset bliver ryddet. Og, og de har jo så delt det her indhold, som, øh, altså, hvor der er øh, lejnet op med, øh, til kamp med, med våben og cocktails, og der er så, ungdomshuset deler så den her side. Øh, det siger du, ikke har noget at gøre med, men hvorfor deler ungdomshuset så øh, siden?
4: Lad mig lige... Jeg tror, det er meget vigtigt, at du får over for lytterne, at jeg repræsenterer ikke den her hjemmeside. Jeg repræsenterer ikke dem, der har spredt det her på hjemmesiden. Jeg repræsenterer den fond, som hjælper med sammen med Københavns Kommune at drive ungdomshuset og dermed sikre, at der er ro omkring ungdomshuset. Og det var det, jeg gennemgik lige før. Det er rigtig positivt, at der er kommet ro om det. Så er der nogen, der bruger de sociale medier til at sprede nogle informationer som dem, du nævner her. Mm. Og der, det kan være én person, det kan være 10 personer, det kan være 20 personer. Jeg ved det ikke, men jeg kan tage afstand fra det og sige, dem, der mener, at man skal være voldelige på den måde, det er simpelthen Galle Mathias.
2: Ja, altså, men der kan jo opstå noget forvirring omkring, hvem der afsender. Kommer I så til at sådan klar tage afstand fra det, og kommer det til at være en, en, en klar afstandstagen fra det frem op til den 1. marts?
4: Helt klart. Vi har altid taget afstand fra det, vi har altid samarbejdet om at undgå de her ting, og vi har altid lige meget, om det er sortblok, eller dem, der står bag sortblok, der siger det, eller om det er Paludan, der vil ønske vold, så har vi hele tiden og altid i øvrigt i dialog sørget for at bekæmpe vold og bekæmpe de her ting. Det er Hvordan... vanvittigt, og det kan være én person, det kan være ti personer. Jeg ved det ikke.
1: Hvordan, øh, Knud Foltsjæk, kommer I til at tage afstand fra det helt konkret?
4: Ja, blandt andet ved, at jeg siger ja til at deltage i et interview, hvor jeg her fuldstændig over for lytterne over for jer klart siger, at det ikke er noget, vi bakker op. Vi tager afstand fra det. Vi tager også afstand fra det i forhold til politikerne. Vi tager også afstand fra det over for det i forhold til øh, brugerne. Vi har et bestyrelsesmøde i morgen, hvor vi skal drøfte situationen, sådan, så vi kan sørge for klart og præcist at tage afstand fra vold og
1: Okay. Og kommer I også helt konkret til at tage afstand fra, at Ungdoms- altså Ungdomshusets Facebookside har delt indholdet fra sortbloks side her?
4: Der er den udfordring, at vi ved ikke, hvem der har gjort det. Vi, vi kan ikke censurere den hjemmeside og skal ikke censurere den hjemmeside. Vi kan, vi kan sørge for Klart at tage afstand fra vold og fra de her voldelige handlinger, så kan vi samtidig også sige, at dem, der gør sådan nogle ting, de modarbejder rent faktisk ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, som er utrolig vigtige ting. Og det tager vi selvfølgelig øh, fat i og har gjort det hele vejen igennem. Lad os sikre ytringsfrihed forsamlingsfrihed. Det kan ikke nytte noget, at der er nogen, der prøver at ødelægge det, og det tager vi, vi simpelthen fat i og har gjort det hele tiden.
2: Altså, vi har jo fuld forståelse for, at det jo ikke er en øh, organisation, der er, der er organiseret på præcis samme måde som foreninger. Men, men kunne man ikke have en ansvarshævende som administrator så, sådan så at vi kan være sikre på, at den her slags, det er jo nogle ret alvorlige ting, der bliver, der bliver lavet. Er der ikke behov for en eller anden form for hold i hanke med, hvem der gør hvad?
4: Jo, hvis du, hvis du gik ind og censurerede det, altså der er noget, der hedder ytringsfrihed, og det ved I alt om. Og hvis, i, hvis vi gik ind og censurerede en, en hjemmeside, så vil der komme hjemmeside 2 i morgen, og hvis vi så censurerede den, så vil der komme hjemmeside 3. Altså, der er, nogle, der er nogle unge mennesker, som har et ungdomshus, og som bruger et ungdomshus. Vi er sådan set bare dem, der prøver at formidle det sådan, så der ikke kommer øh, voldelige aktioner. Og jeg synes sådan set, det er lidt vigtigt at præcisere, at der jo netop har været tættere med succes, fordi der er ro omkring ungdomshuset. Der har været ro omkring ungdomshuset i mange, mange år. Så det vi gør, det er, at vi vi taler til fornuften, vi arbejder med fornuften, og så går vi også ind nu til de unge og siger, at det der det er ikke smart, det er dumt. Det, det kan det vi til at gøre. Det kommer vi til at gøre efter vores bestyrelsesmøde i morgen. Men vi kan ikke begynde at begrænse de unges ytringsfrihed. Det er ikke vores opgave, og det kan vi ikke.
2: Men på en eller anden måde, så det er, mere, det er jo sådan lidt en teknikalitet, fordi man skal jo ændre det, der bliver kastet ud, hvis der bliver opfordret til vold, så skal man jo på en eller anden måde redigere det, hvis du forstår, hvad jeg mener. Øhm, så på en eller anden måde, bliver der jo nødt til at være en begrænsning, hvis der bliver opfordret til vold, eller hvordan, eller vil du aldrig nogensinde gå ind der?
4: Jo, hvis, hvis jeg vidste, hvem det var, så ville jeg tage fat i det pågivende og sige, hvad med det? Og nu kan jeg ikke finde ud af, hvem det er. Så det, jeg kan gøre nu, det er, at jeg kan rette henvendelse til deres mandagsmøde, og så kan jeg rette henvendelse til der, hvor de taler sammen og sige, det der, det er noget fjollet. det er dumt.
1: Hvem er der på det her mandagsmøde? Altså, er det forskellige dele af ungdomshuset, der er repræsenteret? Hvordan er det?
4: Der er på mandagsmøder, der kan være 50, der kan være 100, der kan være 20. Det kan være alle alle mulige, der kommer på de her mandagsmøder. Det er fuldstændig frit organ.
1: Men er er er. Er jeres Facebook-side repræsenteret på det her møde? Altså dem, der står for Facebook-siden?
4: Det er jo det, der er udfordringen. Det er, at det ved jeg ikke. Altså, Facebook-siden er... Der alle har adgang. Du kan gå ind på Facebook-siden og skrive noget. Din medvært kan gå ind på Facebook-siden. Det er et fuldstændig frit, ikke-censureret organ, hvor alle kan gå ind og skrive noget. Hvis, det kan være, at det er én person, der har skrevet hvis, det, hvis det... Jeg, tror, jeg tror, jeg kan sige så meget, som måske er lidt vigtigt. Det er, at det her omkring de her ting, som I citerer, det er jeg helt overvist om, ikke er en dominerende gruppe i ungdomshusbevægelsen.
1: Okay, men, men Knud Foltsjæk, det er jo bare sådan, jeg, jeg hører, hvad du siger, men det er jo bare sådan, at det er ungdomshusets egen Facebook-side, som har delt indholdet fra den her sort blog, som I ikke vil associeres med. Det kan jo ikke undgås, at de bliver associeret med sort blog, når I deler deres indhold, og du siger, at alle har adgang ja. til den her Facebook-side ja. til at redigere ja hvorfor er det så, så stort et problem rent faktisk at tage konkret afstand ved, ikke at, ved at trække det tilbage? Det forstår jeg ikke.
4: Fordi du bliver ved med at sige jeres hjemmeside. Det er, jeg, jeg tror, vi aftalte før, at jeg skulle deltage i det her program, at vi var enige om, at det ikke er min hjemmeside. Jeg repræsenterer den enhed, som sammen med kommunen sørge for, at der er ro omkring ungdomshuset, hvilket der lykkes. Det er ikke min hjemmeside. Dette er en hjemmeside, som alle har adgang til. Du har adgang til den, alle andre har adgang til den. Der er nogen, der spreder nogle ting, informationer på den her hjemmeside, som jeg ikke skal censurere, som du heller ikke kan censurere. Det eneste, jeg kan gøre med held, og det synes jeg, synes, det lykkes godt, det er, at jeg kan tage afstand fra de her ting, hvilket jeg gør, og jeg kan meddele de unge, at jeg synes, det er de gør de her ting. Vi holder et bestyrelsesmøde i morgen, hvor vi drøfter det, så vi kan, ligesom vi har gjort i alle de 15 år, der er gået, tale til fornuften. Det er det, der virker.
1: Ja, jeg er godt klar over, at vi indgik en kontrakt. Den gik ud på, at I ikke er sort blok i ungdomshuset, og så er der en måde, som ungdomshuset er bygget op på. Nej, Nej. det
4: det er forkert, det du siger. Du du bliver nødt til at sige det rigtigt. Jeg Samarbejder med Københavns Kommune i en fondsenhed om at drive ungdomshuset, så er der nogle brugere. Alle de unge mennesker. Alle dem, der er i huset. Og det er lige meget, om de laver musik, eller om de er i en bar, eller om de laver yoga, eller om de laver fællesmad. Det er ungdomshuset. Det er ikke mig. Brugerne er ungdomshuset. Det er ikke mig. Nej. Jeg repræsenterer fonden, mm-hmm. som har en aftale med Københavns Kommune om at sørge for, at der er ro i området, og sørge for, at det fungerer. Og det har vi gjort rigtig godt i 15 år.
1: Vi er rigtig glade for, at du vil deltage i interviewet og opklare, hvordan tingene hænger sammen. Vi når desværre ikke mere i dag. Super. Tak.
2: Tak til Knud Folk. Hej. Ja, det kan jo være lidt svært at forstå, hvordan tingene hænger sammen. Men... For lige at definere, hvad det er, så har Ungdomshuset en Facebook-side. Og så er der en gruppe et andet sted, som, har delt, som har, altså er afsender af noget meget voldsomt indhold. Er det korrekt forstået, Michelle?
1: Ja, altså det er sådan, at der er en Facebook-side, øh, som lægger op til den her kamp den 1. marts. De ser ud til at være styret af noget, der hedder sort blok. Øh, så er der Ungdomshuset, som Knud folk siger er styret af den her fond, som han er formand for. Ungdomshuset har en Facebook-side. Så kan du gå ind og klikke på den der video, som blok har delt, og så deler Ungdomshuset den Facebook-gruppes video. Er vi med?
2: Ja, jeg forstår, ja. ja. Det er jo lidt kompleks. Altså, ja. Fordi det vil ikke, ja. er at forstå, fordi hvis det her er et officielt signal, så er der nogle meget tydelige referencer til vold og til øh, optøjer, som normalt ikke accepteres.
1: Jeg tror, det jeg har svært ved at forstå, det er, hvor repræsentativ Ungdomshusets Facebook-side egentlig er for Ungdomshuset, eller hvordan det egentlig bliver styret. Jeg kan jo godt forstå, at det i hvert fald ikke er et et topstyret sted, så derfor er det svært, hvor ansvaret åbenbart skal.
2: Og en meget vigtig ting, som jeg ikke har sagt, Knud Foltschak er jo, som sagt, en repræsentant for en fond, der samarbejder med kommunen, men vi vil jo rigtig gerne snakke med Ungdomshuset. Det er ikke fordi, vi ikke har forsøgt at rette henvendelse ud. og så, øh, så i hvert fald, det, var, øh, det ville vi gerne. Men vi skal, vi skal videre. Vi skal snakke med en politibetjent om, øh, hvad hedder det, om de her signaler. Er det ikke rigtigt?
1: Det skal vi nemlig. Altså, vi har jo forsøgt at få en kommentar på de her videoer hos Københavns Politi. Og det har så ikke været muligt at få nogen til at stille op til interview, Men de har sendt os en mail.
2: Det har de i hvert fald. Der står, vi er i Københavns Politi selvfølgelig bekendt med, at der står den 1. marts i kalenderen, den 1. marts og tager de nødvendige forholdsregler i den forbindelse. Vi går dog aldrig ind i detaljer om vores operative beredskab, så vi ønsker ikke at uddybe yderligere. Smukt. Og det er jo, kan man jo sige, det er jo ikke synderligt mange detaljer. Heldigvis så har vi jo en person i studiet, vores medvært, Thomas Vest. Du har været ansat ved politiet i 30 år. Du har konkret ikke haft noget med rydningen at gøre dengang, men hvad tænker du om de her videoer? Er det noget, man skal tage alvorligt?
3: Ja, så jeg har jo også øh, fungeret, har fungeret som indsatsleder og ved lidt om de her store aktioner. Og når jeg, jeg har også kigget videoerne igennem her og alt, hvad der bliver vist på videoerne. Det er jo det er våben, øh, man opfordrer til at bruge. Så, så selvfølgelig er det meget alvorligt. De tidligere aktioner har jo netop også vist, at det har været alvorligt. Der har virkelig været øh, alvorlige episoder, hvor det har været tæt på at gå meget galt. Ikke? Øh, vedrørende... Politietsatsen så er det fuldstændig normalt, at man ikke oplyser noget om, hvad man nu gør, hvor mange man er der, hvad for nogle planer man har. Og hvis vi kigger 15 år tilbage, så var det jo netop det, der skete, for dem der kan huske det, at pludselig ud af ingenting kom der en kæmpe lastbil og fyldte det her ungdomshus med skå, og man fik ryddet det for de unge, der nu var på stedet. Og, og det er den måde, politiet arbejder på.
2: Ja, fordi de ser jo her, at de går ikke i detaljer om deres operative beredskab. Øhm, hvad, hvad betyder det? Kan du oversætte det til, til hvad skal man sige, vores sprog?
3: Ja, det vil være uklogt at oplyse, hvad man har tænkt sig at gøre på forhånd. Fordi så kunne det være, at dem, der demonstrerede, eller vi noget ondt, om man vil, øh, så kunne lave et modtræk over for det. Så, så selvfølgelig holder man kortene helt tæt på kroppen.
2: Jamen... Øh...
1: Bliver der gjort nok for at værne om kvindernes tryghed på Kæres Hovedgård Udrejsecenter? Sidste uge beskrev vi, hvordan nogle af kvinderne oplever at føle sig utrygge på Kæres Hovedgård Udrejsecenter. Og de fortæller en del ting. De fortæller, at de føler sig antastet. Der bliver kastet ubehagelige blikke. Nogle vil ikke gå alene på området, og nogle vil ikke benytte det lille fitnesscenter, der... Øh, er øh, på øh, området. Øh, I stedet forholder de sig ret meget på deres øh, værelser, hvor de er i en bygning, som øh, hvor man kan låse af til. Nu skal vi så tale med Nils Johan Geil. Han er øh, institutionschef på Kars Hovedgård Udrejsecenter, som bliver drevet af kriminalforsorgen. Velkommen til. Tak skal du have. Kriminer fortæller jo også, øh, at de føler sig utrygge af forskellige årsager. Hvad er det, I vil gøre for at få dem til at føle sig mere sikre
5: Jamen, jeg tænker ikke, at vi vil gøre noget mere end det, vi har gjort hele tiden. Altså, øh, det er sådan, at vi, vi hele tiden har, har skærmet kvinderne og givet dem mulighed for at, øh, at være for sig selv på, øh, på deres værelser. De øh, bor øh, tæt på der, hvor personale opholder sig, tæt på der, hvor vores politistation er. De skal ikke bevæge ret langt for at komme i kantine til, øh, til undervisningen, til klinikken og, og så, videre. Så, øh, så de behøver sådan, at de ikke gå ned i det område, hvor, øh, hvor mændene bor.
1: Nej, lige inden vi går videre, så vi taler os lidt om forbindelsen, da vi lige snakkede sammen inden her. Den, 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 det skrætter lidt. Har du mulighed for at rykke dig et andet sted hen i rummet, eller?
5: Øh, ja, vi bor jo ude på landet, men jeg står lige oppe af vinduet her. Jeg håber, det går.
1: Ja, vi er, jo, øh, vi er jo ved ikast i Midtjylland.
5: Ja, jeg har hvad? ikke mulighed for at flytte mig så langt Nej, ud, du jeg håber, vi, vi jeg taler... Vi... som ja.
1: ja, vi prøver. Du, du var ved at fortælle de her ting, I allerede havde eller har øh, gjort øh, for at skabe tryghed omkring kvinderne. Det er jo bare så sådan, at kvinderne fortæller stadig, at de er utrygge, og det er jo nogle aktuelle episoder, de fortæller om, og det handler også om, at der mellem de andre beboere er konflikter, som gør, at kvinderne bliver bange. Så mener du virkelig, at I slet ikke bør gøre mere?
5: Jamen, vi går jo hele tiden, hvad vi kan. Nu ved jeg ikke, hvilket... Øh empirisk grundlag, du har for at, at konkurrere, at klienterne sådan generelt føler sig utrygge. Øh, det er ikke sikker på, at det er, det er tilfældet, men, øh, men hvis man bliver spurgt, om man føler sig tryg og glad, om man er glad for at være på Kærsøgård, så vil man jo sandsynligvis øh, sige nej. Altså, der er jo ingen af vores øh, knap 250 beboere, der frivilligt har valgt at, at bo her. Men, øh, men når jeg ser på de øh, indberetninger, vi laver øh, på alle de øh, hændelser, vi har kendskab til, så er, så er det jo yder sjældent, at der er nogle... Nogle konflikter mellem beboerne, som, mm. øh, som de er anledning til, at vi, at vi skal ændre på mm. nogle ting.
1: Nu, nu spurgte du ind til mit empiriske grundlag. Det er jo sådan, at vi har talt med Gerda Appelgaard, som er frivillig i den her kvindegruppe, og det har hun altså været i fem år, så det, det, det er et godt stykke tid. Og så har vi talt med nogle af kvinderne, og har øvet øvrigt også til baggrund talt med andre frivillige i den her kvindegruppe. Og det siger det er et generelt billede, at når de snakker med kvinderne, at de er utrygge. Altså har du selv været i kontakt med kvinderne om, hvorvidt de føler sig utrygge?
5: Det har, vi taler jo løbende med, med kvinderne, men, øh, men, det ikke, men det er jo ikke min opgave at direkte kontakt med dem på den måde. Men, men altså, ja, 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 jeg, jeg hører, hvad du siger, og man, man, men du må også forstå, at der er jo ingen af vores kvinder, der har valgt at være her. Og, øh, og det er jo et indgreb i deres personlige frihed, at de skal bo på et udrejsecenter. Det er der så nogen, der har der er bestemt, at de skal. Øh, og de gør det gør de under nogle, nogle forhold, som, som jeg synes, vi gør så, så trygge og værdige for dem, som vi overhovedet kan. Mm. Øh, altså, kvinderne, kvinderne bor for, for sig, og der er, de bor i et afsnit, der er låst af, men det er jo ikke sådan, at de er låst inde. Altså, det svarer jo til, at øh, i, et, i en øh, kollegebygning eller lejlighedskompleks, ja. så er man også låse hoveddagen. Så de har mulighed for, for at at være sig selv, og, ja. og, dem, der, og, og på den måde respekterer vi jo deres ønske om at, at være i fred for, ja. for mændene.
1: Ja, og hvad hedder det? Og, men der, altså, det er jo et faktum, det her med, at de gerne vil være i fred for mændene, og det har så forskellige, forskellige årsager, og så kan det godt være, at du sagde til mig i telefonen tidligere, at du ikke havde kendskab til, at de her kvinder føler sig utrygge, men vi kan sige, den kendskab har vi jo så bragt til dig nu, altså gør det mm. indtryk, øh, hvad, du, hvad du hører her, og kunne det måske give anledning til, at de øh, at, at vil gøre noget mere fremadrettet?
5: Jamen altså, bare for at komme til at lide enormt, enormt kynisk, altså det er jo ikke fordi, jeg ikke vil gøre rammerne så gode som muligt for kvinderne, men det du selv nævner i indledningen her, det er jo, at, at de oplever, at der er mænd, der kaster blikke på dem. Altså, Det er jo nok bare en præmis, man er nødt til at indordne sig under. Det kan, jeg jo ikke, jeg kan jo ikke forbyde. Der bliver ikke ligge noget ondt, eller nogle tilærmelser fra mænd side i, at de kaster blikke på dem. Men, men, men du er også nødt til at forstå, at, at beboerne her kommer fra en kulturel sammenhæng, hvor, hvor man ikke på samme måde som i, øh, som i Danmark har øh, omgås øh, det, det modsatte køn øh, døgnet rundt. Det gør man så her. Øh, og, øh, og derfor vil der være nogle ting, som er som er anderledes end det, man er vant til. Men vi gør jo som sagt alt, vi kan for os gærende. Vi giver dem mulighed for at sidde og spise for sig selv i spisesalen, hvis, de, øh, hvis ikke de vil sidde sammen med mændene.
1: Niels Johan Geil, øh, vi vil rigtig gerne tale meget mere om det her, men vi har ikke mere tid i studiet i dag. Beklager, men øh, tak fordi du vil være med.
5: Det er så lidt. Ha' god dag.
1: I lige måde.
2: Omkring 20.30 i fredags blev svenske Salam Saleh al-Jawahiri skudt og dræbt på Vesterbro. Ifølge Ekstrabladet var han tæt forbundet til et stort kriminelt netværk, der var ledet af en mand med dansk statsborgerskab. Det københavnske bandemiljø og underverden i Malmø er ifølge både danske og svenske aviser blevet mere og mere integreret. Men hvordan arbejder dansk og svensk politi egentlig sammen? Og så kigger jeg over på dig, Thomas Vest, og hører engang, hvordan samarbejder man med svensk politi som dansk politi?
3: Allerførst ja, kan man jo sige, at uh, visionen om, at København og og Malmø skulle smelte sammen, det er også sket på den øh, kriminelle løbebane. Og internationale samarbejder, som mellem dansk og svensk politi er velkendt gennem nordiske samarbejder, eller gennem via Europol, Interpol, der er masser af aftaler, der gør, at man kan arbejde sammen. Jeg har selv oplevet øh, samarbejde på den måde af en anden sagsk kategori, fik udleveret telefonnummer til en svensk politimand, som man så kunne ringe til, hvis man havde brug for at udveksle oplysninger. Altså et form- formaliseret arbejde, samarbejde. Men man ligger ikke bare og ringer tilfældigt. Der, der er en masse planer og aftaler, der falder på plads.
2: Og øh, hvordan tror du, det har udviklet sig, siden du var øh, politibetjent?
3: Uha, det er jo ikke ret lang tid siden. Jamen. Det er jo blevet skærpe. Øh, selvfølgelig er der kommet mange flere planer til. Man har også beredskabsplaner, så hvis men nu siger vi, at vi har et terrorangreb i Danmark, eller et bandeskyderi som her, jamen så, så vil man nok varsle hinanden og være klar ude ved broen for eventuelt at holde øje med, at kommer gærningsmændene der. Så hvis man pludselig ser nogle svensker med maskinpistoler, så kunne det være, at det var, fordi, de holder øje med, med broen efter et skyderi i København eller omvendt. Øh, der, der er det helt klart blevet skærpe.
2: Og er, det, er der behov for at operere hurtigt med hensyn til Øresundsbroen? Altså er, det, er der behov for, at svensk politi meget hurtigt høre, at der for eksempel er faldet et skud i, i Danmark?
3: men hurtighed, det er noget af det allervigtigste. Det er at fastfryse de her gerningssteder og så hurtigt gribe ind, så man kan tage folk, jeg havde sagt, med, med bukserne på, eller bukserne nede, man vil, øh, mens de måske har våbenet på så mens de kører gerningsbiler og gerningsbiler osv. Så hurtighed, det, det er koden til opklaring.
2: Mange tak for det.
1: Og inden vi lige går videre til øh, dagens øh, faktiske døgnrapport, så skal vi lige sige den anden sag her, at der jo ikke er nogen anholdte i sagen, øh, og at de mistænkte både søges i... Danmark og i Sverige. Men nu skal vi så til en døgnrapport, som jo er vores ø, varemærke her på programmet. Det handler om en kæmpe bedragerisag ø, fra Københavns ø, politi. Det var en, ø, i fredags, at to mænd er blevet idømt to og et halvt års ø, fængsel for at have bedraget 60 ældre for intet mindre end 6 millioner kroner. Det de to mænd havde gjort, det var, at de havde oprettet et ø, såkaldt call center, altså et sted, hvor de ringede fra, øh, og her kontaktede de så de her ældre mennesker og udgav sig for at øh, ringe fra skat, øh, og øh, fik så udleveret øh, koder til øh, de her ældres bankkonti, og så blev de så en efter en tømt. Og det der er altså er tale om her, øh, for, for, altså i gennemsnit per, øh, per offer her, det er 100.000 kroner, at de har, øh, de har mistet i den her kæmpe øh, svindelsag. Øh, Thomas Vest, hvordan vil du beskrive den her forbrydelse?
3: Jeg synes, den er gruefuld, forstået på den måde, at man udnytter ældre mennesker, som stoler på autoriteterne, og hvis øh, dømmekraft måske er blevet lidt svækket med, med alderen, at man målrettet går efter dem, øh, tømmer deres konti, som måske er de sidste sparepenge, de har til resten af deres liv osv., jeg, jeg, jeg synes, det er meget, meget usel.
1: Ja, fordi det, det jo egentlig handler om, det er, altså jeg kan jo for, man kan jo forestille sig sin egen i øh, bed, sådan en fælde her, fordi det, det vel handler om, det er, at øh, man har en tillid til, at tingene fungerer. Vi har jo mange systemer sat op i Danmark, øh, som sådan lidt fungerer for en. Man skal egentlig ikke tænke så meget, øh, når man bor i Danmark. Der er alt muligt oprettet, der hjælper en. Og, og den tillid, den har man jo til, at tingene, de fungerer. Øh, hvordan tænker man som politiassistent og... Øh, eller tidligere, skal det siges, politisk efterforsker om sådan en sag her. Hvad hvad gør man i sådan nogle sager, når det handler egentlig om tillid?
3: Jamen, altså, det, der er vigtigt med tilliden, det er jo, altså, det det mest centrale, kriminelle punkt er, at når vi fjerner tilliden til alle vores betalingssystemer, til vores sikkerhedssystemer, så fjerner vi jo tilliden til vores samfund. Og og det, det er jo en kæmpe udfordring. Og Ligesom vi gik i gang her, kunne vi høre på 24.7. nyhederne, at det er toppunkt i politik nu, at det økonomiske kriminalitet bliver øh, efterforsket for lidt, og man overvejer nu, om straffene er høj nok. Æh, fordi øh, det er simpelthen øh, et område, der har været alt for underprioriteret længe.
1: Ja, altså, jeg kan jo godt sådan personligt nogle gange komme til at tænke, at hvis der ikke har været vold involveret, og hvis der ikke er personfarlig skade i forbindelse med en kriminalitet, så er det egentlig ret sådan, ja ja, det går nok, ikke? Men, øh, men hvordan, hvordan er skaden egentlig for folk øh, i sådan en sag her, selvom at der ikke er blevet begået for eksempel overgreb eller vold?
3: Så altså, når jeg har haft en del uh, sager om økonomisk kriminalitet, og nogle af de forurettede som måske har mistet 2-3 400.000 million, millioner, halvanden uh, million, to millioner, de siger faktisk, at uh, de vil sådan set hellere have tæsk af, af en flok rocker med baseball bat, fordi uh, knoglerne kan, kan gro sammen, og, og flængerne, de, de heles. Uh, men de økonomiske konsekvenser uh, er jo mange gange for livet.
1: Altså jeg tror ikke, jeg vil uh, foretrække noget af det, men uh, tak for det.
2: I denne uge sætter døgnreporten fokus på dating og livstidsdømte. Fordi tirsdags tror det er en ny lov i kraft. Den betyder, at hvis man har fået en livstidsdom, så må man hverken date eller skabe nye relationer i de første 10 år af ens afsåning. Den første vi skal snakke med det, det er dig, Peter Vedel Kissing. Du er ekspert på fængsler og indsatte ved Institut for Menneskerettigheder. Og så vil jeg gerne høre dig, hvad er egentlig problemet med, at livstidsdømte ikke må date eller skabe nye relationer?
0: Ja, tak skal øh, altså, du altså Det, der, kan man sige, det, der sker med den, med den her nye lov, det er jo, at øh, man siger, at alle livstidsdømte ikke må øh, have kontakt med omverdenen i de første 10 år, de sidder i fængsel. Øh, og sådan var det faktisk, var det sådan, før loven, så var det sådan, at man kunne gå ind, så altså, det enkelte fængsel kunne selv vurdere og sige, at her kan der være, at der var meget forskel på livstidsdømte. Øh, så, så de kunne selv gå ind og vurdere her. Skal, skal vi sige at den her øh, dømte ikke måske have kontakt med, med omverdenen? og så kunne de jo beslutte det selv ved deres egen vurdering, de kender jo de, de indsatte og ved øh, hvordan de, de opfører sig og ved, de har deres situationer for osv øh, og det er så det man har ændret nu her med den nye lov som, så nu er det jo sådan at de alle sammen øh, over en kamp ikke må have kontakt med omverdenen. Og der er det så altså vores opfattelse, at øh, det sådan set var udmærket med det gamle system, hvor man så dem der, hvor fengselspatienterne selv kunne beslutte øh, ja. ud fra de øh, de kendte egenskaber, så, hvordan de at de var ikke i kontakt med omverdenen.
2: Men der kan man jo sige, at der har jo i hvert fald offentligheden har jo i hvert fald haft øh, lidt anden opfattelse i form af, når man har set nogen som Peter Lundin og Peter Madsen, så får lov til at date, er det så kriminalforsorgen eller nogle andre der har der har lavet en fejl her eller hvordan eller
0: Ja, altså der vil jo være mulighed for, at man kunne afskåre den, den, den mulighed. Det kunne de godt have gjort, altså, ved en, øh, hvis, hvis de har gjort det i Så i virkeligheden, så nu laver man en, en lov på baggrund af det af Peter Lundin og Peter Madsen, og som, som så gælder for alle livstidsdømte. Øh, og der er jo som sagt meget forskel på livstidsdømme. Nogle kan jo, altså i et forfærdeligt øjeblik, i, hvor de har været i affektion været helt ude af, koncepterne, så har, de kommet, så har de slået et andet menneske hjælp, og som så fortryder det med det samme bagefter, og, og, og angrer det, og så videre. Og der kan det jo være meget hårdt for dem nu her at sige at blive sat i båsen, af Peter Lundin og Peter Madsen, og sige, at ligesom de andre, så må de heller ikke have kontakt med nogen de første 10 år. Men... Så det er bare det altså, det gamle system, hvor man siger, hvor der kender dem der, der så kunne vurdere selv, om det var nødvendigt, der gjorde det. Det er de så ikke, en anden grund ikke uh, gjort i forhold til Peter, og Peter Madsen, men det kunne de jo have godt have gjort med det gamle system.
1: Men Peter Vedel uh, Kissing, hvad er det så, du mener, man skulle have gjort her? Skulle man have lavet en mere uh, detaljeret uh, lov, som kun galt for nogen? Og i så fald, hvem skulle så uh, vurdere, uh, hvem der skulle høre under den? Altså, på, på hvilken måde skulle man så lave de vurderinger?
0: Ja, altså, det synes jeg. at altså, man kunne gøre det som, som faktisk... Som det var før, hvor det er fængslet, der kender den indsatte, som så kan sige, er det nødvendigt her at give det mening her at sige, at personen ikke må kontakt med omverdenen. I stedet for at sige, at nu gælder det for alle i 10 år. De må bare ikke have kontakt i de første 10 år med omverdenen. Men skulle det, Æh,
1: øh, skulle det så hvile ja. på den enkelte, altså det enkelte fængsel, den enkelte betjent? Ja, på ja. det
0: skulle det være. Okay. Det enkelte fængsel, som kender den indsatte eller direktoratet for Købenalforsorgen, som jo også tættere på den indsatte. Altså, det, er, det er jo lidt en generel tendens det der med over de senere år, at øh, politikere har besluttet ting, øh, som fængslet før kunne gøre. Altså hvor det ser altså, tidligere i forhold også til disciplinær straf og straf selv altså, isolation. Der det, før var det fængsel, der kunne bestemme det selv. Øh, men nu har man så lavet nogle regler, hvor det er politikeren, der siger, at nu skal man altså gøre det på en særlig måde. Politikerne blander sig i fængsens Men er
2: det ikke? Øh, Og det gør man også her. Men er det ikke en del af fængslet sådan, i den idé, man har, at, at man, man er afskærmet fra resten af verden? Hvis så man som livstidsfang, så har man jo trods alt været ude i de, de store, tunge dele af straffeloven. Er, er det egentlig ikke meget færre, at man bliver afskåret, sådan, hvis man også jo. skal tænke ud fra retfærdighedsans.
0: Jo, altså men det, det kan man sige, men jeg synes bare, det der med at skære alle over en kamp, øh, fordi nu øh, Peter Madsen og Peter Lundin har været fremme. Øh, og det, det er klart, at det er meget, kan være meget stødende for og så videre som også siger i lovforslaget, at, at ofre skal høre på dem. Men der er jo meget forskel, som igen, øh, på, på livstidsstømte, og der synes jeg, at man er nødt til at kigge på den enkelte person, enkelte individ, og så sige, er det nødvendigt at give det mening her, frem for at bare lave en lov, der rammer alderen øh, det, det er der ingen grund til at gøre det på den måde. Det er klart, at der er nogen, der skal have det, altså... Og så kan man gøre det. Altså Der var muligheden også før, at og det kunne man altså begrænse på den måde. Ikke? Så, men at sige, at alle en værd, bare rå en kamp skal er det. Og det skal man også tænke på, det er jo selvfølgelig... En, 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 altså, selvfølgelig har de begået nogle forfærdelige ting, øh, dem, der har lyst til øh, fængsel. Men de skal jo også reproduceres altså, i Danmark. De skal jo tilbage i samfundet. Og jo længere tid, man venter, hvis man ser i 10 år, må de ikke have nogen kontakt med det omlæggende samfund, men, som men man det, gør nu.
2: Der, der må jeg afbryde, de skal vel kun tilbage så frem, da de kan få prøveløslagelse. Som udgangspunkt er det vel livstid.
0: Er ikke et livstidsdømte, det, det er jo lidt forskelligt. Normalt er det jo 16 år, ja. øh, man sidder, ikke? og så kan man jo lige prøve at lade det så det, så det, det er jo livstidsdømte, det, det er jo meget få, der sidder øh, Men det, det er jo selvfølgelig at til altså at prøve sig, og nogen har jo, har jo tidsbestemt, men livstidsdømte, det er klart, så skal det være sådan, at, at man vurderer, nu er det ikke til fare længere for samfundet, så kan de komme ud. Så... Men så kan man sige, så, så går det jo så altså 10 år, hvor man så sidder nu, hvor man så... Og så er der en risiko for, at det kan komme til så længere tid, ikke? inden man kan, kan blive reintikret i samfundet igen, når man sidder 10 år uden kontakt, eller man begrænset i kontakt.
2: Nu kommer du øh, fra Institut for menneskerettigheder, og så tænker jeg, at, tror du, der er grundlag for at føre en sag i, på, nogle af de, på nogle af de her hvis, øh, øh, sager om livstidsfanger, der er ikke får øh, samkøb?
0: Altså nej, altså det tror jeg i sig selv det, 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 det jo ikke, fordi det er jo nok ikke er så det er i stedet menneskerettigheder, Det er jo ikke sådan, som menneskerettighederne gør, at man ikke kan begrænse øh, livstilstømte kontakt med omverdenen. Altså, så det er også øh, så, så jeg tror, at man gør det meget restriktivt, så de jo slet ikke har nogen kontakt. Men det gør man ikke. Man har jo lavet det sådan, så man godt kan se og have kontakt med folk, man kendte, inden man blev varetægtsfængsel. Så de kan godt mødes med det samme. Så det, men det er klart, at hvis man sidder, sidder i en situation, hvor nogen er helt afskåret for kontakt med omverdenen, så kan det være stedet mennesker. Men sådan... Er der er ikke lagt op til, at det skal administreres. Der er lagt op til, at det skal være sådan, at så man kan se, når man kan det, inden man kommer i fængsel.
1: Jeg, jeg kunne godt lige tænke mig at vende lidt tilbage til det her med hvordan man så konkret skulle have udført det, hvis nu det kun skulle have galt sådan nogen som der har været fremme i medierne, fordi det er lidt høre der er, at du mener det er en lov der er lavet på baggrund af de her sager der har været fremme i medierne. Øhm, og hvis nu ja. man så skulle udføre det på en anden måde, øhm, er, det ikke, øhm, er det ikke meget. Altså nu, nu der er mange det, det er jo nogle ret voldsomme øh, mennesker eller domme vi har med at gøre her, så hvis de skulle hvile på det enkelte fængsel eller fængselsbetjentene at vurdere, hvem der ikke skulle have adgang. Til, til nye relationer. Vil det ikke være meget at, øh, at lægge over på deres øh, skuldre, at de skulle vurdere det? Altså, er det ikke godt, det er frataget deres vurdering?
0: Mm, altså, det, det synes jeg, jo, jeg jo ikke, det er, fordi at det, der kan jo være gode grunde til, at en, en uh, livstidsstømt også har kontakt til nogen uden for fængsel, som man har mødt.
1: Hvad er det for nogle, jeg, altså, hvad er det for nogle grunde, der er jamen, gode grunde? det kan jo
0: netop være for at reintegrere. Altså der, kan jo, altså, der er jo masser, som jeg sagde tidligere, der er jo meget forskel på livstidsstømtet. Der er jo nogle, hvor det er jo, altså de fleste er jo helt almindelige mennesker, som i forfærdeligt øjeblik har kommet til at begå en forfærdelig øh, forbuddelse. Øh, og som de anger om straks efter, og øh, så det er, jo, det er jo mange af dem. Det er jo, det er jo, så de, de færreste er jo som pilotin af Peter Madsen. Men,
1: men så, nu, så, så, nu siger du, nogen, der anger umiddelbart efter, Skal man også skulle, skulle man også skulle gå ind og vurdere det, om øh, for eksempel sådan en som Peter Madsen, hvis han efter fem år angrede, skulle han så have lov til at, at date igen, eller hvordan skal jeg forstå det?
0: Jamen altså, jeg synes bare, at man, man må se på det enkelte øh, indsat, ikke? og sige, jamen her er det nødvendigt her, er det nødvendigt at begrænse personen øh, af hensyn til retsfølelsen og hensyn til ofre ude i samfundet, og hvis, hvis man synes, det er ikke nødvendigt. Men... Altså, der er ikke noget, der taler for det. det. Og det er jo afhængigt af, at man kender det. Det er jo afhængigt af den enkelte øh, dømte og den enkelte indsat, og det er jo forskelligt fra person til person. Og der er det jo kriminalforsorgen og fængslet er tættest på. De kender jo den. De kender dem jo ikke inde i Folketinget. Okay. Men, øh, men ude i enkelte fængsel, øh, de, de er jo ser dem jo til dagligt, og de ved jo, hvordan mm-hmm. de reagerer. De ved, hvad, om der er en risiko for, at de har kontakt med nogen, og er det godt, hvis de, skal, de kommer ud i samfundet igen, at de mm. kan de blive bedre reintegreret i kontakt med nogen. Øh, nogle så, så det er sådan noget mere, at man kigger på den enkelte individ, frem for at bare dem over en kamp.
1: Men, men, men lige ved det her med anger, for det er jo et øh, ret centralt spørgsmål, når vi taler om øh, retfærdighedssanser og straf. Øh, hvordan altså, tænker du, at man skulle have det med i sin vurdering, når man skulle vurdere, om en livstidsdømt skulle have lov at få nye relationer eller ej?
0: Nej, altså jeg tænker, det, det spiller jo selvfølgelig ind, hvorfor den, øh, den indsatte vil have kontakt med omverdenen, hvis det er for at fortælle om sin forbudelse, øh, som man er nærmest er stolt af. Ja, så er det klart, at det, det er ikke noget, man ønsker, men, der, men hvis det er en, der ikke kan gøre det, altså som, øh, som ikke øh, er ud og fortælle om en, en, en forbudelse, man har begået, at man har kontakt med andre af andre grunde, fordi man er ved at få nogle sunde relationer, så, så skal man tage altså hensyn til det, synes jeg. Så, så, så det, er ikke, det er mere at til, altså det er mere, man skal se, se på, hvad er konsekvenserne for, for offerne, hvis den her person, indsatte, har kontakt med omverdenen. Og hvad er konsekvenserne for den indsatte, hvis personen ikke har kontakt med
1: omverdenen? Hvad er, Og på, hvad er konsekvenserne egentlig for den indsatte, hvis de ikke får lov til det her?
0: Ja, altså det, selvfølgelig har de jo stadig ret til at se nogen, dem de kendte før. Så det er, jo, det er jo på den måde, at de ikke afskår afskåret for alt kontakt. Det er jo også være, som jeg sagde tidligere, kunne være et med menneskerettighederne hvis, hvis man slet ikke kunne have kontakt med nogen folk, når man tager øh, en fængsel. Så de har jo kontakt med folk, de kendte før, øh, har muligt kontakt med folk, de kendte før, de blev øh, fængsel. Så der er jo nogen kontakt øh, med omverdenen. Øh, men, øh, men det er jo så, det er nok mere i sådan reintegrations øje med, ikke? Altså hvad, hvis de skal tilbage til samfundet, hvis der så er 10 år, hvor de sidder, og øh, de skal jo tilbage fra samfundet på et eller andet tidspunkt, Øh, så, øh, så kan det være lang tid kan man sidde i 10 år, hvor man ikke rigtig kan begynde at have, altså, være integreret blive en del af samfundet langsomt begynde at få, få udgang Fx. det er jo også når man har siddet inden nogle år kan man også begynde at få weekend øh, en enkelt, måske nogle gange overvåget sammen en fra, fra fængsel så man så er ude så kan man langsomt komme tilbage i samfundet igen mm-hmm. og det, men... kan inds- det kan efterstømme sig ikke så de sidder ligesom i lukket fængsel i 10 år
1: men det kan de vel øh, og med og dem, har... dem de kender i forvejen
0: Ja, det kan de gøre. Det kan godt for besøg af dem, de kender i forvejen.
1: Så hvad er den egentlige konsekvens, at de bliver afskåret nye relationer for resocialisering i samfundet bagefter?
0: Ja, det er jo nok, at det bliver sværere, tænker jeg. uundgåeligt så det bliver sværere at få nogle kontakter øh, uden for fængsel, som gør, at man kan komme tilbage vende tilbage til samfundet. Også fordi man ikke kan få udgang, som sagt. Man afskår for udgang. Øh, så man sidder i 10 år nu i lukket fængsel med dem, man kontakter, dem, man kendte før, og familie. Øh, så det gør jo, at det måske kan være svært at få nogle, øh, nogle relationer. Øh, men det, det ser de jo også, og det skal man være opmærksom på. Øh, så det er jo også andet, hvordan det bliver ansvaret i praksis. Og det siger, står der også i lovforslaget, at man skal være opmærksom på, at de kan, skal have, selvfølgelig have kontakt med nogen. Og de skal også tilbage på samfundet, til samfundet. Men det er også derfor,
1: jeg tænker, at altså, de skal have kontakt med nogen. Det er kun nogen, de bliver afskåret fra. Så hvad ja. er det egentlige problem, vi egentlig står med her? Altså måske betyder det egentlig ikke så meget øh, for den enkelte indsatte, nu når det ikke er sådan, at vedkommende bliver totalt isoleret fra omverdenen?
0: Nej, altså det må man jo stikke over. Af. Afhængig af den enkelte, selvfølgelig hvor, meget de, 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 hvor mange de kendte før, og hvad de havde af netværk, før de kom i fængsler så det var jo af det og så er det også en anden ting jo, at man så, som indsats skal man selv påvise at man kendte man havde kontakt med nogen inden før man blev varetægtsfængslet og det, det kan jo være lidt svært når man sidder i fængsel, ja. at, at påvise at man kendte nogen før man blev varetægtsfængslet så man skal ligesom vise som indsats at man havde kontakt med nogen og, og hvis man kan påvise det som der står i loven så kan man få lov til at få besøg. Det er, men det, det er ikke nødvendigvis helt, helt nemt at gøre det, når man ser på udfaldet.
2: Jeg kommer desværre til at afslutte den her, fordi vi bliver nødt til at komme videre. Men tu- tusind tak for dit indblik i sagen, og ja, det er meget tak. Tak. tak.
1: Hej. Nu skal vi til efterforskerens rygsæk, som jo er vores øh, ugens øh, eller sen, sidste uges følgetong, som vi afrunder i dag. Vi har nemlig øh, sidste del af vores Mini True Crime-serie, øh, hvor vores øh, tidligere efterforsker og politiassistent Thomas Vest, som jo står med os her i studiet i dag, fortæller om nogle af de mest bemærkelsesværdige sager fra hans øh, karriere. Øh, ja. De, og den at følge skal vi øh, så høre øh, nu. De andre gange har han været iklædt uniform.
2: Men med dagens afsnit er det helt privat, han har været en del af sagen.
6: Når du har været mere end 30 år i politiet, så er du oplevet lidt af hvert. Alligevel så er der nogle sager, som i højere grad sætter sig fast i hukommelsen. Og selvom man selv er en del af politiet, så kan man nogle gange godt miste tiltroen til systemet. Vi har spurgt medvært her på programmet Thomas Vest, hvilke sager han særligt husker fra sine mere end 30 år som politiassistent og efterforsker. Det her er fjerde og sidste afsnit om de sager, som er i efterforskernes rygsæk. Den sag, du skal til at høre om nu, har fyldt rigtig meget i medierne. Og Thomas Vest... Han var meget involveret i den, men denne gang som privatperson.
3: Det handler om Emilie Mængssane. Jeg bor nede i det område og selv børn på den alder. Det er jo alle forældres mareridt at sådan noget sker, og det var det selvfølgelig også nede i det område.
6: Kan du huske, hvordan du har det, og hvad du tænker, da I ligesom hører om, at der er en uh, ung pige, der er forsvundet?
3: Jamen, der lytter man selvfølgelig efter lige med det samme. Det var det kom i pressen. Alle snakker om det, det kørte på Facebook. Folk øh, velfartede ud til området omkring stationen og begyndte at søge selv og opslag og, komme og hjælp og frivilliggrupper og sådan noget. Det var meget, 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 hurtigt i gang. Det er simpelthen bare det, er der aldrig måske.
6: Hvor lang tid tror du, der går fra, at du hører om den her sag, til du ligesom også går ud og begynder at kigge?
3: Min dagværende kæreste her, vi var allerede ude og kigge, øh, med, eller fandt interesse i den allerede samme dag og ender af aften og begynder egentlig så bare at deltage i de her arrangerede eftersøgninger, de efterfølgende dage, altså jeg bare møde op øh, på regeringspladsen, eller hvor det nu måtte være, og så gik man ud og, og søgte i nogle områder der på den tur, ikke?
6: Hvad snakker øh, dig er din daværende kæreste om, da I ligesom høre om det her?
3: Jo, det er sådan, at øh, hun havde en, øh, en datter, der gik i en parallelt klasse, og, og det er jo klart, at, at gymnasiet alle var jo involveret i, at det, at det, det, skal, det skal bare være noget. Og hun skal bare finde ikke? Den dag, dag kører forældre stadigvæk rundt med os altså unge piger ned i området, fordi sagen ikke er opklaret. Så det er altså noget, der sætter dybe, dybe sår i, i sådan en lokalsamfund, der har sådan en sag. Altså, der var jo nogle øh, civile dernede, der prøver at arrangere de her eftersøgninger, og så, så kører det på Facebook, og så hvis man har tid, så kører man måske ned og to på par timer med, og jeg var med ud på og nogle andre steder, hvor vi gik nogle ture sammen for i nogle områder at prøve at søge med
6: Og hvor mange er I sådan ude at gå der, hvor du øh, leder?
3: Jeg tror første gang, jeg har lavet om, omkring 200 mennesker, det er mange. Og noget af det, jeg kan huske fra sagen, også det var, at politiet var nærmest ikke til stede. Det gav meget dårlig stemning, det eneste politi, man så, det var faktisk en ATK-bil, altså hastighedsmåling, ude på motorvejen. Det var det, der var, eller så man ikke nogen politifolk overhovedet. Det var meget, meget voldsomt for mange af dem, der deltog, fordi de opfattede som alvorlige sager, og, og, og så skise, hvor de hen. Og det jeg så også oplever, det er jo, at nogen kender mig i hvert fald nede i, i området som øh, politimand dengang, og så lige pludselig så blev man sådan en, øh, en person, man ringede til eller sagde noget til, og jeg havde jo intet overhovedet at gøre med den sag øh, politimæssigt.
6: Kan du huske, hvad du tænkte over det med, at politiet ikke øh, var der? Altså, at din kollega ikke øh, var dukket op?
3: Jo, men det er svært at få noget at vide, Æh, også fordi, øh, hvis det er et så, så fortæller man jo heller ikke ret meget, men det, det var bare en uvirkelig situation. Altså, det, det var sådan noget, at hvis vi finder noget, så kan vi ringe til politiet, så kan være, at de kommer ud. Det, det, det var sådan, det er som om, så er det, det er ikke alvorligt. Altså, det var stemningen. Nogen beklagede sig til mig, de ringede til politiet, så ringer politiet aldrig tilbage, og de følte ikke, at, at overhovedet, der var noget som mest aktivitet på den sag. var en aften efter nogle uger, kan jeg huske, at, at der så var igen nogle civile, der havde sat en drone op over en sø dernede, og så mente de var der var noget i vandet en eftermiddag. Og så ringer de til politiet, som umiddelbart ikke synes de skulle rykke ud lige der. Altså, nu har jeg jo ikke selv hørt det, det er jo kun det, jeg hører det her. Mm. Og øh, så bliver de her jo tålmodige, de private siger, hvorfor, hvorfor kommer I ikke nu? Øh, Nej, nah, vi kigger på det i morgen. Og så er der, en, jeg tror, nogle der, der farer hjem og, og hopper i deres grej og hopper i søen. Og så kom politiet så, fordi I må endelig ikke ødelægge noget, hvis der er noget. Og der var virkelig en, en dårlig stemning. Og det var synd for de politifolk, der kom ud. De går ikke gøre for, at det var, som det var. Men det var, det var faktisk sådan en... Ja, virkelig ubehageligt.
6: Hvad blev de her politifolk mødt af, da de så endelig kom ud til den her sø?
3: Jamen, der var jo flere oplissede borgere, som... som hvorfor fanden gør I ikke noget? Og, altså, altså som hvad
6: laver op det? eller hvad lavede betjentene? Ja,
3: og først ting, jeg at i morgen. Hvad, altså, altså, den der afmagtighed. Og, altså, når folk bliver afmægtige og, og mister troen lidt på, på systemet, så, så kan de altså også godt sige nogle, nogle meget høje ting og meget, meget kedelige ting. Og, og jeg kan sagtens forstå det, men det er selvfølgelig ikke de politiforskyld, der kom. De passer bare deres arbejder ud for de instrukser, de har fået, ikke? Men det står jo meget tydeligt i den episode, da der, der borgerne tog simpelthen efterforskning i egen hånd. Og det er det, der ikke måske. Altså, det var det, der var fuldstændig uvirkeligt.
6: Hvad var det ligesom for nogle rygter, der gik om, hvad der var sket? Altså, hvad, var, hvad troede folk, der var sket på det her tidspunkt?
3: Der kørte alle mulige rygter. Og nu ved jeg ikke, om kunne søge at være en andre, men altså... Jeg tror at næsten alle, der var mænd, var mistænkt på et tidspunkt. Jeg tror også selv, jeg blev mistænkt på et tidspunkt, fordi der var nogen, der syntes, det var mærkeligt. Der gik sådan en med, civil og, og det er jo det, der sker, når, når hvad skal man sige, at, <laughs> at, at oplysningerne for frit slag, ikke? men altså det, det civile engagement dernede var jo helt vanvittigt. Altså det var virkelig stort. Det var virkelig voldsomt. Altså man kunne virkelig mærke af lokalbefolkningen, det her, det skal vi simpelthen bare finde ud af. Altså det er jo meget specielt.
6: Men hvad var det, at folk ligesom på det her tidspunkt troede, der var sket med Emilie Mæng?
3: Jamen, er hun, de kan hun ikke kan tro andet at der var sket en forbrydelse. Altså den officielle historie blev jo, at hun var løbet hjem ikke? Og det havde hun gjort før, men det, det viser sig, det passer jo ikke. Og det kom jo ret hurtigt fra ude blandt borgerne, men der var bare det her tomrum, fordi politiet øh, på det tidspunkt var helt væk fra, fra målskyven. Hvis man kan bruge det udtryk, de var der ikke, ikke udtale og var ikke til stede. Og og så det, det var sådan en mærkelig, øh, uvirkelig periode der øh, lokalt, det var det. Altså i starten er det jo voldsomt mange, der kommer, og så tager det jo af, men man kan jo blive ved med at finde et nyt område, fordi det var sådan lidt, øh, nu tager vi hele skoven her, og så deler man op i sektioner, og så når man er den, så kunne man finde en ny skov eller en ny sø. Eller, øh, så det blev sådan lidt, og politiet prøver jo en anden ende at sige, det skal I ikke gøre, fordi... Problemet er jo, hvis man eftersøger noget civil, der gør det forkert, så får man måske ødelagt alle sporene. Og... Så det var sådan en mærkelig pendul-ting, der kom til at ske. Ikke fordi at de lokale de vil bare opklare det, det, det skal bare være en uge.
6: Som politiassistent, så må du vel også have vidst, at efterforskningen helst ikke skulle foregå øh, af private eller civile mennesker. Hvad gjorde du dig selv af tanker om, at du så var med, og folk godt vidste, at du var politibetjent, og I så var så mange ude og potentielt kunne have ødelagt nogle af de her spor?
3: Men i starten, man skal hele tiden huske, at i starten siger at politiet, hun har løbet væk hjemmefra. Og det var ligesom indgangsvinklen. Og dem, der arrangerede eftersøgningerne, det var nogen, der havde kontakt med politiet og havde ja, i hvert fald udtryk for, at de havde en aftale med politiet om, hvordan det her skulle foregå. Så, så på den måde kan man ikke sige, at man, man vidste, at man gik ud og ødelagde noget. Men, men sådan generelt i en eftersøgning, så, så skal det helst være autoriseret professionel, der gør det ikke, for det skal ske rigtigt.
6: Men... Du har jo haft den her viden om, at det ikke er så godt, at der er en masse civile, der går ud. Altså, tænkte du, at du måske var med til at blåstemple det, når du som Or, politi...
3: Nej, nej, men jeg hører jo på, hvad de her civile ledere siger, at de har med politiet. Og ud fra det, kan, kunne jeg ikke se, at der skulle være noget i det, fordi det var sådan nærmest at søge fra dør til dør, ikke? Det var en anden noget, hvis man er vist. Vi regner med, at der ligger noget der, så... så så vil jeg nok have gået hen og sagt til ham lederen, hvad er, og så skal vi så ikke bare spørge af og ringe efter politiet. Orderen var jo også, hvis man fandt noget, der kunne være noget, så skulle politiet have besked, og så ville de komme og, og finde ud af, om der var noget i det eller ej.
6: Det med, at øh, politiet så ikke var der, og det i høj grad var den civile befolkning, der ligesom ledte efter Emilie Mæng. gjorde det noget sådan, med din faglige stolthed øh, som politiassistent?
3: Helt bestemt. Der var mange mærkelige episoder i den sag, hvor jeg sagde, nu må de simpelthen komme i gang. Altså, det kunne ikke være rigtigt, at folk skulle ligge og ringe til mig, så skulle jeg så gå ind på arbejde om morgenen og så skrive, hvad jeg har fået at vide. Og det gjorde jeg en del gange, og på et tidspunkt blev jeg da også beskyldt for at blande mig i efterforskningen selvom jeg blot videregav, hvad folk har sagt til mig. Altså, det, det blev sådan noget, noget mærkeligt noget for os hele livet.
6: Du har nu lyttet til fjerde og sidste afsnit af Efterforskerens rygsæk hvor Madvært på Døgn-rapporten og tidligere efterforsker og politiassistent Thomas Vest har fortalt om nogle af de sager, som har sat sig i hukommelsen hos
2: ham efter mere end 30 år i politiet. Mit navn er Agnes Vest.